0: É assim que a gente grava, falando sobre coisas aleatórias da vida.
1: Como você cantou essa música escrosa. Sempre.
0: Dentro do carro, hoje mesmo. vai ter nessa... Quem canta essa
1: música? Fala pra não
0: mim. tenho ideia de Nem quem eu. canta essa música.
1: Nunca ouvi na real.
0: Jura? Juro. Ai, ah, isso é coisa de carioca. Desculpa, agora era Curitibana. <risos> Perdão, Brasil. Desculpa, Desculpa gente, Brasil. Agora eu sou do seu. <risos> Barbaridade. <risos> Neide. O Cleide. Oi, Neide. Tá muito frio daí. Tá Frio demais, daí. Tempo bom para tomar Ai. leite quente, daí. Pois é. Coisa boa, né? Saudade
1: de leite quente.
0: Leite quente é saudade, daí. <risos> <risos> vamos mudar de assunto de pão. de bom. bom, gente, vamos começar esse podcast? Vamos começar, então. Eu sou Marilda. Hoje não temos Lídia, eu sou Marilda. E esse é o Lid Marilda. Com uma, sem a Lídia. É... Não, sem a Lídia. Sem a Lídia, só com a Marilda. <risos> E hoje nós temos uma convidada, não muito especial, dizem, né, que é especial, mas não é muito não. Que é a minha amiga oh. Andresa Oliveira, oh. mais conhecida como Dede Oliveira. Arroba Dedê Oliveira.
1: Segue no Instagram, gente. aí linda. Ai,
0: oi, menina. Então, Andresa, nesse momento, na verdade, nesse momento, eu queria agradecer, né. Oi, menina, esse momento de recebidos, obrigado. É a companhia Penha, né? Pelo presente que me deu aí no caso, <risos> é, de ônibus mesmo para poder vir para Curitiba, não tá tendo Ai, dinheiro para estar tá pegando avião empresa mesmo? empresa de ônibus maravilhosa! Maravilhosa! Obrigado, Penha, pelo presente, serviço viu? Sempre impecável. Incrível, incrível um serviço assim, incrível, viagem tranquila, rápida, tá? Qual coisa que a viagem é de ônibus? É rápida. É rápida.
1: 13 horas, é muito. Nossa, pisca e cheguei. Eu, exatamente.
0: E aí, enfim, gente, vim visitá-la aqui em Curitiba. tava na
1: hora já, né, querida? Já
0: tava na hora. Você já vem pra cá, já tem um não tempo. E estamos, pra quem não, não sabe Curitiba, Paraná... Não, que aqui há dois anos. Né? Louca, <risos> meses. Enfim, e a Andresa está morando aqui em Curitiba. E assim, gente, a tour dela, pra vir aqui pra Curitiba, já é uma história, assim, dá um podcast.
1: Ai, para! Mas Nem é ideia, incrível, gente. parece,
0: gente, coisa de novela, coisa de sérios Netflix. Não,
1: não exagera.
0: Ah, verdade.
1: Não, não exagero. Só fiz o que a maioria das pessoas numa situação de, de extremo. Não, Linda. Faria.
0: Faria, não, Linda. Claro sim, a gente que... já conversou sobre isso, viu? Não fariam, é. viu, Linda? É, mas eu acho que tá no momento, então, Andresa, de você falar um pouquinho de você, ser é presente para o meu público, essa coisa maravilhosa, os marionetes e as lidianes. É, que é o meu público, tô inventando nome eu, eu agora já, aqui. Eu já, eu, eu percebi. Tá bom? Tá inventando Então. nominho. fala aí pra gente quem você é na fila do pão.
1: Sou ninguém, né? <risos> uh, oi, gente, meu nome é Andresa, sou amiga do Mário, desde a época da UFRJ. Nossa, UFRJ não, UFRJ. E tem um R aí mais. É. Né? Uh, a, gente, a gente se conheceu fazendo faculdade de letras, né? E desde então, o Mário nunca mais saiu da minha vida. E não vai sair. Porque ah, essa pessoa é incrível. E temos dívidas. É, boletos. Boleto. E nada disso aí que o Mário falou é verdade. É uma hum. louca. É porque...
0: Tá fazendo a modesta lá não, agora. Não, tá cara, fazendo, cara, gente.
1: Não é isso. É porque eu acho que eu fiz uma coisa que eu acho que todo mundo <risos> faria no meu caso. E, sei lá. É só você ter vontade de mudar. Porque, mano... Não tem como. Eu tava passando por muitos problemas no Rio e simplesmente joguei tudo pro alto e vim pra cá.
0: É, ela, ela literalmente jogou tudo pro alto, gente. Assim, e sabe quando as coisas acontecem? Assim, elas estão... Elas, 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 elas simplesmente acontecem porque elas têm que acontecer.
1: Não, na real, nem joguei tudo pro alto, nem né? Eu vim pra cá. Sem pretensão É, você veio nenhuma. sem expectativa. É, sem, sem a pretensão de ficar. Vim a passeio. Com data, inclusive, passagem comprada pra voltar. Sim. Perdi meu dinheiro, mas whatever. E fiquei. Fiquei. E tô aí. Linda e bela.
0: É. conseguiu um Engordada. emprego. Na verdade, ela conseguiu dois <risos> empregos. Ela pôde escolher o emprego que ela queria pra poder ficar aqui. Foi uma coisa muito assim... Eu, eu gosto de enfatizar isso porque ela no Rio não estava conseguindo emprego. Esse foi um dos problemas que ela teve no Rio. Uhum. Ela não estava conseguindo emprego algum, assim. Estava bem difícil. Ela botando currículo em vários locais. Um tal, ano tal, desempregada, tal, 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 né, tal, tal. querida? Um ano desempregada. Nada. Ela veio para Curitiba para desaparecer depois de vários problemas que ela tinha passado pessoais.
1: E aí, aqui, em semanas... É, foram... Eu vim para cá. Ela conseguiu. Eu vim para cá para ficar três semanas. Eu lembro até hoje da festa de despedida que a gente fez na Casa Lima, lembra? Sim, sim, lembro. A do cara dançando ragatanga. É, vamos... <risos> Meus alunos
0: escutam isso, vamos...
1: Ah, sorry. Hum. Aí, é, já sei que esse episódio cá... não vai ao ar. Obrigada. Pode continuar? <risos> eu vim pra cá no dia 13 de agosto e tinha já a data pra voltar que era 3 de setembro. E aí eu vim pra cá é, eu, eu tenho amigos que moram aqui né? Eram, eram dois amigos na verdade, e um amigo que mora no mesmo Beijo apartamento. Beijo, amigos
0: lindos <risos> importante falar sobre eles hum, Tudo Vamos tal. chegar lá já
1: e aí eu falei assim, gente olha, tá acontecendo muita coisa na minha vida agora, eu preciso de parecer, eu preciso sair de casa, eu posso pra ir passar um tempo? pô, pode, claro, vem pra cá fica aqui com a gente tal, tá? se você quiser eu posso até te arrumar um frila pra você fazer durante esse período que tu levanta uma grana, eu falei assim, show melhor coisa do mundo, vem pra cá Aí, é, no dia seguinte, eu fui no, no lugar que eu ia trabalhar, já conversei com a chefe e comecei a trabalhar naquela semana. E trabalhei três semanas aqui, na verdade, só os finais de semana, né? Então, não foi nem a semana inteira. E aí...
0: E pra quem não sabe, a Andresa, ela trabalhou, tipo, pra poder ganhar uma grana e tal, tal, é, tal. no Rio. No Rio. É, ela tinha, enfim, por experiências que ela teve na vida, ela... Tem, né? Enfim, o dom mesmo. Ela tem uma habilidade muito boa
1: com... Doces. doces. E aí ela é fazia isso gorda. no Rio. Então, aquela é coisa gorda,
0: sabe? É, e aí você vê como é que... Já começa aí as coisas, né? Quando eu falo que as coisas na vida, elas têm que acontecer por um motivo. A Andresa, é. ela começou a fazer doce, mas um pouquinho antes até, uma amiga dela começou a trabalhar. Foi um caso assim? No, aqui em Curitiba, ah, vendendo sim. doce. pouquinho antes é. de você começar. Você fazer, Vendendo vender... doce,
1: não. Ela trabalhava nessa loja que eu ia começar de frio aqui. Isso. No famoso Brigadeiro, para quem não, não conhece, acho que ninguém, quase ninguém conhece. Só quem já veio a Curitiba e se visitou, não sei, mas é um ótimo lugar, inclusive, para conhecer. Que é o famoso Brigadeiro, que é uma, uma brigadeiria incrível, linda. Gente, por Cheio favor, sério,
0: visitem. Vocês vão adorar. E se visitarem, vocês podem falar, olha, quem me indicou? Aquelas... Foi o Mário... Mário não. <risos> foi Mariuda. Eles não vão entender nada, provavelmente. Mas, assim, é importante eles saberem que o livro de Mariuda existe, porque a gente é... consegue um patrocínio. Beijos.
1: Beijos. E aí, ela, ela veio pra cá, é, também, ela, ela era do Rio, trabalhava comigo em outra empresa. Veio pra cá, conseguiu o um emprego lá, e ficou. E aí, eu vim pra cá, né? como eu tava dizendo, vim, é, comecei a trabalhar os finais de semana, levantei uma grana, e assim, na última semana, que de, de, no caso de trabalho, de estadia em Curitiba, no caso, eu consegui o um emprego, assim, tinha um, eu conheci um, um menino daqui, que é o namorado do Felipe, que é um dos meninos que moram aqui na casa. Beijo, Fê! E aí ele falou assim, ó, oh, trabalho numa empresa aqui, e eu acho que o seu perfil é super, né? da nossa galera e tal. Vem pra cá, dá teu currículo que eu boto lá. E a empresa tá chamando, falei, show. Aí, manda meu currículo pra ele e no dia seguinte eu fui chamada pra fazer entrevista. E eu fui também sem expectativa nenhuma nessa entrevista. Porque tinha tudo pra dar errado. Primeiro que eu não conhecia a cidade. Segundo que eu tinha ido trabalhar naquele dia. Porque a... A dona do famoso tinha pedido para eu fazer um extra no, na quarta-feira. E aí, eu fui. O pessoal chegou do mercado. Empolgado. Exatamente. empolgado. Enfim. Aí, eu fui. E de lá, eu tinha que fazer entrevista. Aí, eu saí correndo, sem, sem saber como chegar no lugar. E fui. Aí, cheguei atrasada, porque teve um, um acidente no, no centro. Uh, já causei uma péssima impressão por isso eu fiquei atrasada. E na sala onde ia acontecer a entrevista, tinham quatro pessoas. O gerente, o coordenador, a analista do RH e a supervisora, que no caso ia supervisionar a equipe que eu ia entrar. Que, é é isso aí. Aí cheguei na sala e tal, eles começaram a perguntar da minha vida e coincidentemente o gerente falou que já tinha morado em Nova Iguaçu. Olha que, no
0: caso, simplesmente, gente, é a cidade a qual nós, né, enfim, somos nós, oriundos. Exatamente. É eu verdade?
1: Assim, aí eu cheguei para ele e falei assim, nossa, nossa, que triste coincidência, né? Porque morar nossa. em Nova Iguaçu é complicado. E, e assim, eu, eu tentei ser o mais clara possível, ser bem aberta, assim, com ele sobre é, a minha vida, o que estava rolando naquela, naquela fase em relação a estar aqui em Curitiba, só de passagem e coisas. E coisa, eu ia falar, e coisa arada, mas é muito curitibão, né? E aí, eles. Eles falaram assim, mas, cara, sinceramente, você vai ficar? Você realmente pretende ficar? Isso daqui é o que você quer? Porque assim, sua família toda tá no Rio. Vamos ser sinceros, você não vai querer isso aqui pra vida inteira. Você, uma hora ou outra, vai querer jogar tudo por alto e ir embora. Você realmente tá preparada pra isso? Cara, abre seu coração, pode falar à vontade, a gente tá aqui pra te ouvir e tal. Não entendo isso aqui como uma entrevista, não. E aí, meu filho, eu comecei a falar, eu abri as pernas. Eu falei de tudo na minha vida, falei dos problemas que eu tava que estavam passando na, 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 eu tava passando naquele momento. E comecei a chorar.
0: Gente, ela chorou numa entrevista de, de emprego, emprego falando sobre a vida dela.
1: Porque ele começou a falar, a gente começou a entrar no assunto de depressão, né? É, que eu tava passando por crise de ansiedade e coisa e tal e aí ele e coincidentemente o coordenador ele se identificou com a minha história ele falou assim cara eu sei exatamente o que você está passando quando ele falou isso eu me senti abraçada e aí eu comecei a chorar mas assim é lógico que eu pedi desculpa eu falei ai ah, gente eu não estou fazendo isso para chamar atenção nem para conseguir esse emprego não, não não e num outro momento da entrevista, o, o, o gerente começou a introduzir inglês pra gente fa começar uma entrevista em inglês. E eu simplesmente travei. E sabe? aí minha que, vontade de tipo, estar tá na cara dela. Exatamente, tá okay, gente. A primeira pessoa que né? eu pensei na hora foi você, cara. Meu pai. Falei assim: Mário vai me matar. Porra. Meu Deus do céu. Não se não ele souber que eu travei. E assim, né? Eu tinha feito algum. Eu tinha feito, eu já tinha feito algumas entrevistas em inglês, então, tipo, para mim, né, ia ser tranquilo, nada que uhum. não tivesse passado antes. Mas eu simplesmente travei. Enfim, a entrevista tinha tudo para dar errado, tudo, simplesmente tudo. Só que eu acho que eu fui tão sincero, fui tão transparente e assim eu fui tão eu que isso acabou, sei lá, cativando os entrevistadores de uma certa forma. E aí naquele mesmo dia eu recebi a ligação da analista da RH, é, e estava falando com a minha supervisora estava ao lado da minha supervisora e elas rendendo muitos elogios e tal falando de mim, que gostaram muito de mim que precisam de gente como eu na equipe e coisa tal e falaram assim para mim, olha, a gente vai deixar a decisão de uh, do emprego nas suas mãos você que decide se você quer ficar ou se você quer ir embora porque se você decidir ficar segunda-feira você tem que estar tá aqui Pra fazer o treinamento. E gente, isso tá. era numa quinta-feira. <risos> Na sexta eu tinha que fazer todos os exames, eu tinha que entregar todas as documentações. E, e aí vamos
0: lembrar que ela veio para visitar. É, Logo, nada, carteira de trabalho, outros documentos. Ela tava com os documentos básicos aqui. Não, não, a carteira
1: aqui, de trabalho né? eu trouxe, porque como a minha identidade tá muito fodida, eu falei ah, assim, entendi. vou levar um documento com foto trabalho. mais decente. Exatamente. Aí eu falei assim, vou levar a carteira de trabalho, pelo menos. Mas... De resto, tava de tudo resto, no Rio, né? De resto, tava tudo no Rio. Tudo no Rio. E eu passei... A entrevista foi na quinta. Eu recebi a notícia que tinha passado na quinta-noite. E eu tinha que, que fazer todos os exames, apresentar toda, toda a documentação na sexta. para começar a trabalhar na segunda. E segunda era o dia que eu ia embora pro Rio. Aí eu... Eu falei assim, mãe, eu liguei para minha mãe na hora, perguntei para ela o que, que ela achava, conversei com ela, porque querendo ou não, eu estava decidindo o resto da minha vida naquele minuto. Então eu precisava que alguém me desse um suporte. Liguei para minha mãe, liguei para o Mário, liguei para minha irmã, liguei para as pessoas que eu achava importante na hora, para me dar uma luz, me dar uma direção. E a resposta foi unânime, todo mundo me incentivou a ficar. Até porque, quando eu vim pra cá, realmente, em três semanas, houve uma melhora absurda, né? em em mim. Sabe? Na minha autoestima mesmo. No meu comportamento. Enfim. Em vários aspectos. Exato. Então, eu decidi ficar. E aí foi a luta para conseguir tudo num dia só. E aí, eu liguei desesperada pra, pra regra da empresa, perguntei se eu podia deixar alguma documentação pendente para entregar outro dia, porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir fazer tudo em um dia só, era exame era tirar xerox de documentação, abrir conta tirar o cartão é, de passagem daqui, ou seja, era uma série de coisas que eu tinha que fazer num dia só falei assim, não vai dar tempo quando foi exatamente às três horas da tarde, eu já tinha finalizado tudo que eu tinha para fazer a minha mãe conseguiu pegar todas as minhas documentações no Rio, escaneou e mandou, eu fui imprimir encaminhei para minha para minha supervisora e quando eu cheguei na empresa para entregar o resto... A analista da RH falou assim... Meu Deus, mas você conseguiu toda a documentação. Nem o pessoal... Nem o resto do pessoal que foi admitido. Me entregou que tudo. que mora na cidade mora entregou aqui, tudo. que mora aqui entregou tudo. Nossa, isso daqui é sinal de que você tem que ficar mesmo. Enfim, tô aqui até hoje. É. E, e, e fim da história. Então, <risos> gente...
0: Essa é a história de Andresa. E aí agora, depois dessa introdução... Dessa bela introdução... <risos> Uh, nossa primeira pergunta da noite. Primeira pergunta da noite. É. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu anotei pra falar bonitinho. O quão importante é estar feliz? E aí, Andresa? Na sua humble opinion, o quão importante é estar feliz?
1: Cara, essa pergunta é muito difícil. Porque, assim, é fato que você não, não está feliz Todos os dias da sua vida. Uhum. Você não é feliz em todos os momentos da sua vida. Uhum. E que pelo menos em algum momento do seu dia, você não é feliz também. Por mais que você esteja no seu melhor dia. Vai ter algum momento do seu dia que al alguma coisa vai te deixar mal. Alguma coisa vai te deixar pra baixo. Algum pensamento que você vai ter que vai te, 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 é, te distanciar daquela felicidade. Então, assim, é uma parada muito difícil. Mas, assim, é importante estar feliz. E mais importante que estar feliz, eu acho que é... é está bem consigo
0: mesmo.
1: Uhum. Eu não tô 100% comigo. Mas eu tô caminhando. <risos> eu tô ali no, traçando ainda. Mas, cara, quando você não está bem, quando você não está feliz, quando você está, tipo, sentindo um lixo de pessoa, nada, nada consegue mudar. É, eu parto... Só você, na real.
0: Concordo. E eu parto do princípio assim. Primeiro, eu parto do princípio de que a gente, é, o ser humano, ele nasceu para o sofrimento. Sim. Eu, eu, eu brinco falando, o ser humano, a gente, a gente já nasce sofrendo, né? A gente nasce chorando uhum. por respirar. Então, a gente chora para viver. Então, Sim. já começa, é verdade. forte e já começa por aí. E, na verdade, a felicidade, ela é um estágio. Por isso que eu, eu não gosto de usar o termo, uh, o verbo ser. Mas o verbo estar. É. Né? Você não é feliz, você está feliz. E você busca isso todos os dias da sua vida. Nada Sim. mais, você, você busca todos os dias sua vida, nada mais é do que estágios de felicidade. E aí a grande questão é, a, a, é o quanto eu consigo manter essa felicidade. Essa uhum. felicidade, ela pode ser uma felicidade é, é, momentânea. ela pode ser, E esse momento, ele pode ser um momento de minutos, né? Seja vendo um vídeo no Instagram que você tenha achado graça de segundos uhum. e que você ria, né? Há eventos.
1: Uma Sim. formatura, um casamento, um nascimento, uma balada.
0: Uma balada. Então, são momentos curtos como, como momentos mais longos. Como, por exemplo, talvez um relacionamento. Que, olhando como um todo, pode te trazer boas lembranças e um, 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 uh, uma felicidade. Mas que o entre, né, o dentro desse tempo, vão, vão ter os momentos de tristeza e aí as oscilações. E vendo desse lado, se a gente for botar mais. É, você botar um macro aí, a vida. né? Você para pra analisar fases da vida, a escola. Na né? época que eu estudava. É, foi um momento legal que eu sinto falta. Gente, tem muita foi. gente que fala
1: assim pra mim, nossa, a época da escola foi a pior época da minha vida. Eu muita gente. Que gente, eu não tive isso. Melhor época da minha vida, a época da escola. Principalmente a época que eu entrei no ensino médio. Meu Deus, eu nunca zoei tanto na minha vida. Eu nunca fui em tanta festa de 15 anos. Ah, meu amor, nem fala. <risos> Melhor época, cara. Melhor fase. Melhor fase. Sem preocupação nenhuma com a vida. Um monte de amigo. É. Aquela coisa de eu sou indestrutível, eu sou invencível. Nada vai me parar, nada vai me deter. Nada acontece comigo. Porra, muito bom.
0: Eu... Eu não sinto falta da minha época de escola. Mas eu consigo observar que foi um momento muito... Mentira, eu sinto falta de vez em quando. De momentos específicos da, da época da escola. Mas foi um momento muito importante para mim, assim, que foi, eu passei por um estágio de sofrimento muito grande na época da escola, uma questão de auto aceitação, uhum. de entender algumas coisas e tal, 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 mas eu tinha momentos muito legais na escola. E são esses momentos que eu sinto falta, né? Que aí entra a questão que eu tava te falando, eu, eu estive feliz na escola em muitos momentos. Mas a escola como um todo para mim, ela foi um momento meio complicado. E o que acaba sendo paradoxal, né? Porque no final é. das contas eu me torno professor e eu não saio da escola. Na verdade, eu me retiro da escola por um tempo.
1: Você muda. E
0: volto na é. escola numa outra posição. Exatamente. Então é meio. É meio estranho. Eu, e eu acho muito que. Muito nostálgico fui... também, Sim. E eu, eu vou E assim, eu sempre, fui, pelo menos no início, eu entrei na escola com uma coisa muito de. quero fazer diferente. Entendeu? Tem a bicha te chamando. É... É... enfim então a época da escola foi uma época bem complicada para mim e mas é legal acho bem interessante essa coisa de eu poder voltar à escola e voltar diferente numa outra posição e com essa e com essa meio que com esse desafio de eu quero eu quero ser diferente eu quero fazer diferente eu não quero que eles sintam o que eu senti.
1: É... A gente não tinha problema nenhum. Cara, não. eu, eu tô, tô com 20 anos. Eu me formei... Tem 11 anos já. Você tá contando? Escola. eu tô com 28.
0: Isso. Tá, pensei que tivesse mentido. Perdão. Pode continuar. 28.
1: <risos> é, então, tipo assim, tem 11 anos que eu me formei. Cara, eu lembro nitidamente que naquela época... É, eu não tinha preocupação nenhuma. Eu não trabalhava. E... Mano, tudo que rolava... Porque, assim, meus amigos eram os amigos da escola. Acho que na maioria das vezes isso acontece. Sim, isso é muito comum. Isso, muito comum. E aí, eu eu lembro que, tipo assim, se rolava uma treta uh, com um amigo meu, porque eu tinha muito amigo homem, então, assim, se eu brigava com um amigo meu, simplesmente a gente parava de se falar. Não existe mais aquela, não, naquela época não era igual, tipo, se eu brigo com você, se a gente tem desentendimento, a gente não para de se falar, a gente só resolve e acabou, né, naquela época não, tudo era motivo pra você parar de falar com aquela pessoa, né, e aí, aquilo Dani mexia muito comigo, porque, tipo, parecia que era o fim do mundo, uhum. abria um buraco dentro de mim, que eu era a pessoa mais triste, que, meu Deus, como isso tá acontecendo, como, caralho, mano, era só aquilo, Mano, eu com 28 anos hoje, pensando no, no que eu passei naquela época, eu fico assim: meu Deus. Olha só isso. Olha a preocupação que eu tinha.
0: Caramba, é o famoso é, eu era maluco. feliz e eu não sabia, né?
1: Exatamente. É muito maluco isso. É muito maluco. É como se, tipo assim, eu me projetasse naquela época de novo e falasse assim pra mim: calma, linda. Calma, que você vai ter muito problema ainda na sua vida. Você não precisa ficar se preocupando com isso. Dá vontade de fazer isso, tá uhum. Nossa, era uma parada muito absurda. E, tipo, eu tinha muita tretinha, assim, com os meus amigos da escola. Isso era normal de adolescente. E aí, meio que a turma se dividia, tá ligado? Porque aí ia todo mundo pra aquele amigo, ia uma, um pessoal ficar do meu lado, um pessoal ficar do lado do outro. E aí eu ficava assim, nossa, ali falou, fulano tá me ignorando. Nunca mais eu vou falar com ele. Caraca, uma parada tão idiota, Ai, tão, amor. idiota tão banal.
0: É, os jovens amam demais na minha concepção. Hum. Enfim. É, e por falar em felicidade, em amor, como é que a, você vê hoje a sua felicidade atrelada à sua mudança? Como? De que forma essa felicidade está atrelada à sua mudança, está ligada à sua mudança? E quando eu falo de mudança, eu falo de mudança de modo geral. Não só a questão da sua mudança do Rio para o Paraná, mas também o seu interior, né? O seu emocional, a sua cabeça. É... Que... Como você observa isso? Como você analisa isso reflete sobre isso?
1: Então, foi uma coisa que eu meio que t... eu tive que fazer, né? Foi quase uma obrigação. Porque eu cheguei num estágio que... É, as pessoas, eu acho que as pessoas de fora não, não conseguem enxergar o que eu passei como o fundo do poço, acho que é, as pessoas conseguem achar isso muito banal, nossa, só por isso, não sei o que não, mas tipo, eu tava muito mal psicologicamente, eu tava muito abatida, e tipo assim, eu tava num grau que eu não queria fazer nada, eu não queria levantar da cama, eu não queria acordar eu queria continuar dormindo, eu só queria que aquela angústia passasse então, eu tava num grau que, tipo, tudo tava valendo, entendeu? Tudo tava valendo. E se eu não, tipo, não desse o primeiro passo, nada ia mudar. Eu ia continuar na mesma, porque era das duas uma. Ou me afundando cada vez mais, ou eu, tipo, dar uma levantadinha, botar a cara pra fora e tentar respirar e fazer alguma coisa por mim. Porque por mais que as pessoas que você ama estejam do seu lado te fazendo bem, te mantendo bem, é, te acolhendo, te dando suporte, carinho. Mano, só quem pode fazer por você é você mesmo. Perfeito. Você só sai do fundo do poço se você quiser. Porque é muito importante, claro, todo mundo dá um suporte, todo mundo dá um apoio, todo mundo tá do seu lado te ajudando. Mas, cara, é fundamental que você queira mudar. Que você queira fazer alguma coisa por você e que você tenha força de vontade de se reerguer, tá ligado? Eu lembro nitidamente que, tipo, é, eu cheguei num, 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 num dia, assim, que eu tava sentindo tanta dor dentro de mim. E, tipo, era uma angústia que me apertava tanto, sabe? Que, tipo, me deixava tão mal que chegava a ser uma dor física real. E eu não conseguia dormir, eu não conseguia falar, eu não conseguia interagir, eu não conseguia sair da cama. Uhum. E eu ficava simplesmente deitada, intacta, sem me mexer, imóvel. E era uma, uma, uma parada insuportável. E é dali eu fiquei pensando assim, mano, isso daqui só vai mudar se eu fizer alguma coisa por mim. Porque eu lembro que a minha mãe chegava perto de mim e falava assim, minha filha reage. Cara, me dá vontade de chorar. Eu, eu sei, dia. eu sei. Porque minha mãe chegava perto de mim e falava assim, minha filha reage, você não é assim. Uhum. E aí eu falei, não, alguma coisa tem que rolar, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Porque realmente, ficar assim e ver todo mundo é, em desespero, porque eu tô mal, eu, eu não posso causar isso. É quase um sabe. estágio de coma, porque Exatamente.
0: você escuta, você vê as pessoas falando... Você sabe que aquilo você ali sabe, é o melhor pra você, você mas, consegue, mas você não tem força pra você fazer. Você consegue teorizar aquilo, é. você consegue entender a teoria.
1: Eu falava, mãe, eu não consigo.
0: Eu não sei como.
1: Eu não consigo. Eu falava, mãe, eu não consigo, mãe, eu não consigo. Teve uma hora, teve um dia que eu, eu tava... Deitada no sofá porque o meu pai me obrigou a sair do quarto. Porque ele não me aguentava mais ver no quarto. Ele estava desesperado. Ele... Eu estava sentada na sala, vendo televisão. E estava uma amiga minha lá em casa também, me ajudando e tal. O meu pai também. E eu estava vendo televisão e simplesmente do nada, eu comecei a chorar. Mas era um choro de desespero. Carol, né? Carol tava lá. Você conhece a Carol? Sim. E era um choro de desespero. Era um choro que, assim, eu, o meu coração doía tanto que eu não conseguia parar de gritar. Porque, tipo assim, nem um choro silencioso, nem um choro que, tipo assim, é, eu não vou ficar aqui ó, chorando quietinho pra mim ouvir. Nada daquilo tava conseguindo suprir a, a minha vontade de, tipo, Sim, voltar de externalizar. pra fora, entendeu? Uhum. E eu gritava, mas eu gritava e eu, e eu ficava me debatendo no sofá e meu pai viu aquela cena. E ele ficou em choque comigo. E ele falou assim, meu Deus, alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa com você. E aí ele deu um remédio, né, que eu já tava tomando. E aquilo ali deu uma amenizada na minha crise. E ele chegava para mim e falava assim, minha filha, não fica assim, reage, você não pode ficar assim. Eu falava, pai, eu não consigo. Eu não consigo parar de chorar, eu não consigo parar de sentir isso. E, nossa, era uma sensação horrível. Eu lembro dessa sensação e começa a dar um aperto no meu peito, eu começo a ficar uhum. sem ar. Porque, cara, só quem passa sabe, você sabe disso. Sim, você sim já passou, eu já passei por isso. E a gente entende o que o outro passa quando a gente passa também. Exato. E eu lembro que na época que você sentia, que você tinha suas crises e tal, eu tentava te ajudar, mas eu não sabia como te ajudar. Sim. E às vezes eu acabava atrapalhando ao invés de ajudar. E era uma parada, assim, muito louca. E é muito, e é porque muito, eu não sabia E a que gente tava, acaba sofrendo
0: mais... Porque, assim... A gente vê o esforço daquela pessoa em querer ajudar... E a gente... E a pessoa sabe... acha
1: muito simples. Sim. Que, meu amor, reage. Filha, reage. Igual meu pai falava. E que eu falava pra você... Você não pode ficar assim... Reage. Você consegue. Gente, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é. E a gente se sente muito frustrado. Sim. Ouvi uma pessoa falando isso... E saber que a gente está sentindo que não consegue Porque assim, reagir. a gente
0: já tá mal. Por, independente, né, enfim, o motivo. A gente já tá mal. Uhum. E aí a pessoa fica falando, cara, reage, sai disso, sai disso. O falar reage não é o problema. O falar é, você precisa reagir, você precisa sair, não é o problema. O problema uhum. é a pessoa não entender o quão complicado isso é ou pelo menos a pessoa ter a empatia entender o quão complicado isso é dentro da gente é. ninguém vai entender e ninguém de fato vai saber com 100% de certeza o que você está sentindo o que você está pensando como como o seu corpo vai reagir uhum. ninguém vai saber acho que me atrevo a dizer que eu acho que nenhum um psicólogo ou um psiquiatra ele tem uma certeza né tanto que os próprios psiquiatras quando passam, as medicações é de mês em mês e para ver uhum. como isso vai acontecer, como vai reagir o seu corpo.
1: Exatamente.
0: Pra poder, porque cada pessoa é pessoa. Então, a primeira coisa, assim, ninguém vai saber. Então, não ter a empatia de compreender que o outro vai reagir de X forma e ela só precisa, essa outra pessoa, de um suporte.
1: Uhum.
0: E é um suporte pasto de formiguinha. Porque eu tempo, meus queridos, o tempo ele é assim, ele é o maior remédio uhum. para esse problema
1: cara, te falar, às vezes eu fico pensando qual, qual seria a melhor forma de, de ajudar uma pessoa nesse estágio e eu fico achando assim é, por mais que você tenha um discurso legal, bacana, muitas das vezes clichê, né, sim, é, sim. de motivar a pessoa e tal, tentar fazer com que ela se sinta melhor é, cara, às vezes isso tudo pode ser deixado de lado com um simples comportamento você tá ali. Exato. Você ouvido. tá ali. O meu ouvido, ouvido o meu coração,
0: isso. a minha visão. O seu suporte.
1: Aquela pessoa saber que você tá ali do lado, você pode não falar nada com ela. Mas você, você tá ali sentado na beira da cama, fazendo companhia. Exato. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Mas, enfim, eu, eu não lembro nem mais a pergunta, porque a gente entrou um grau. Na verdade, um a, gente, grau, não, a gente foi tá lá para baixo. A gente deu uma uma caída aí um, mas
0: a gente tá falando né? de felicidade Nossa, né o quão a sua felicidade ah, tá, ela tá ligada uhum. à sua mudança é
1: mesmo assim então aí eu entrei no assunto de que talvez a busca uma... dela né é então então eu tive que que realmente ir atrás da minha felicidade porque se eu continuasse onde eu estava eu não ia conseguir e cara isso realmente é a minha felicidade está muito atrelada à minha mudança eu não não sou uma pessoa completamente feliz não sou uma pessoa completamente satisfeita Acho que quanto mais a gente vai, tipo, é, conquistando, né? Porque, cara, quando tu, tu sai de uma crise ou quando tu tá passando por qualquer problema na vida, é, é você mata um leão por dia, tá ligado? Então, isso daí é muito... é um processo muito a longo prazo. E... Eu tô, tô chegando lá. Eu sei que ninguém na vida... Eita, caralho, a pena caiu. Eu sei que ninguém na vida con, é, conquista felicidade plena. Tirando a Gabi Pugliese, ela Nem falou vi. que... Não, meu filho, você não viu ela? No não Fábio. vi, ela falou isso. Ela ah, falou no programa do Fábio, no, do Fábio Porchat que ela tem que fazer tratamento com um analista, porque a vida dela é muito perfeita.
0: Não, que bom que... Pelo... Primeiro, que bom Ai, que
1: ela tem a vida... ciência de
0: que a vida dela é melhor do que de muita gente. Mas, enfim, não vamos falar sobre isso. Eu vou não,
1: moço, ela ser casada com aquele
0: homem. Tudo bom, linda? Tem crianças é, ouvindo esse podcast. Eh, é, ah, o mas... que que tem? Como, é porque aí você tá sendo muito negócio é, da ah, da liviana, da mulher, da meretriz. O homem, vai... da... homem vai, virar mulher, Tudo homem. bem, estamos aí no, a no momento mundo. criança vai virar mulher, a criança né?
1: vai virar um homem vai ter desejos sexuais um dia na né? vida. É, mas
0: não quero agora, amor, para dar problema no negócio do Como do... do processo, que eu não tô tendo dinheiro para estar né, contratando aí os eh é, é, entendi é, agora... mas
1: assim, meu foco tá ali, ó. Gabi Pugliese. Entendi. Chegar nesse, nesse nível. É teu um exemplo de felicidade. de felicidade. Exatamente. Teu tá ali, objetivo. Ó, Gabi. Inclusive de corpo. Entendi. De marido. Já Conta entendemos, Andres, <risos> o nome
0: de sem inveja. É, então, Cruzes. agora, como mudar te afeta? Então, as mudanças, assim, coisas da vida. Por exemplo, mudança de fase na vida de criança para adolescente, de adolescente para adulto. Mudanças, né? Esse mudar mesmo que você fez de... Curit de perdão, mudou do pra Rio Curitiba. pra Curitiba. Mudar de emprego. Mudar de cabelo. Mudar.
1: Meu cabelo é o tá mesmo. <risos> Cara, olha só. Não, teu cabelo é o mudança... mesmo há algum tempo, mas um mudou tempo, muito o é. teu cabelo. É, porque, enfim... É, mudar é assim. Todo lado, Toda mudança tem seu lado, seu lado positivo, seu lado negativo. Hum, igual... A, o meu... Você hoje falou pra mim assim... Nossa, amiga, é tão bom te ver assim, feliz, bem consigo mesma, e coisarada. E, e tipo, eu sei disso. E, e, às vezes, a gente, na verdade, a gente só percebe quando alguém, uhum. alguém fala, né? Sim. Mas, de fato, eu fico muito satisfeita de saber que eu tô externalizando é, um, uma energia boa, sabe? Mas, tudo isso tem seu, tudo tem seu lado negativo também. Porque, ao mesmo tempo que eu posso estar muito bem, tem um lado de mim que ainda está muito mal. Porque, assim, tem... tem uh, como eu posso dizer? Tem sessões. Eu sou separada por sessões. Tem uma, uma gavetinha de arquivo para cada... É categorizada. Exatamente. E, assim, eu, eu melhorei esse aqui. Esse aqui agora falta melhorar, entendeu? Então, assim, a, o, o lado do, do meu, da minha autoestima, do meu do meu exterior, da minha beleza, entre aspas, porque, né? No meu jeito de ser, eu ainda tenho que melhorar muito, porque é, as coisas que aconteceram comigo no passado mexeram diretamente com, com esse meu lado, e tá difícil de recuperar. Porque, mas, enfim, né? Mas eu tô bem comigo mesma, eu tô feliz, eu tô vivendo outras coisas que eu não tinha... Parado pra, pra viver antes. E que eu não dava importância. Tô fazendo coisas pra mim. Eu tô fazendo coisas sozinha. E eu acho que isso é importante, tá? É uma, uma forma de se curar. Sim.
0: É, é, a... é, o meu caso foi muito, na verdade, a ver só o seu, né? Porque a mudança me fez mal. Mas eu acho que não foi a mudança em si. Talvez é... é, é... A gente precisa de se conhecer. Sim. Eu acho que saber os, os... Principalmente... Não se conhecer porque a gente nunca se conhece. Assim, 100%. Né? A vida vai mudando, as coisas vão acontecendo. E a gente vai, às vezes, experimentando coisas que a gente só vai saber como agir e o que pensar quando passar por essas coisas. Uhum. Né? Mas... É, conhecer os nossos limites é muito importante. Saber até onde a gente pode ir. E... A minha, a, a minha mudança de 2017 para 2018 foram mudanças muito drásticas e que me trouxeram problemas muito sérios. E que agora eu tô aprendendo a lidar com isso e eu entendo o quão delicado é uma mudança para mim. Então, agora as mudanças comigo, elas é, eu imponho isso para mim. Elas precisam ser muito bem, friamente calculadas e vistas, elaboradas, elaboradas e, 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 e discu discutidas. Passo a e, passo, e, né? Sim.
1: Nada assim muito Eu não drástico. posso,
0: tipo. Porque uhum. foi uma coisa muito intensa e impulsiva uhum. quando eu fiz as mudanças. Quando eu saí de casa, quando eu mudei de emprego, é, tu, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então. É. Então, assim, então, assim, agora tudo é, é friamente calculado, Exatamente. visto, Tá vendo como com as calma.
1: coisas são, são ao contrário? Uma coisa que funciona para mim Exato. poderia facilmente funcionar para você, mas não é, não. Não, não é assim, entendeu? Isso é bem, é, é bem interessante. Exatamente. Cada um tem o seu jeito de lidar com, com as situações. É, foda. E eu tava pensando sobre a retrospectiva de 2018, né? Sim. Mano, que ano, cara. Que ano. A gente tava conversando com isso. Tava conversando com isso. Tudo bom? Oi, oi, oi isso. Tudo bem? Tudo bom? Um, na verdade, era um guinu falando com a gente. É. A gente tava conversando sobre isso hoje, mais cedo. Tomando o quê? Uma bela cerveja. Uma bela cerveja. No, no parque, parque de... de Aguá. Venha para Curitiba, você também
0: gente, é lindo esse local mas não é. posso falar muito sobre retrospectiva porque se eu é um domingo dos próximos episódios a gente vai falar Ai, sobre retrospectiva mas eu não vou participar dos então, outros fala do episódios seu. Eu não então foda-se,
1: eu vou falar do meu
0: fala, mais Entendeu? educada
1: É. Grossa. gente, que ano puta que pariu, cara, aconteceu tudo esse ano comigo, tudo e assim, não só comigo, mas com todas as pessoas que convivem comigo você, por exemplo, né Marinha? Você é minha irmã, minha família, minha amiga, que é, tipo, praticamente minha irmã. Então, assim, a minha vida mudou de cabeça... De cabeça para baixo.
0: A minha, a minha, a minha vida, vida mudou. De cabeça, estava... de cabeça, de Não. baixo. E? Sabe o que é? Sabe o que, tá que é? Upside Sabe down. Sabe o
1: que é ruim isso tudo? Hum. Ficar gravando podcast? é que você não tem como pausar e falar assim, errei, vamos voltar a fazer de novo. ai não, não dá. Para aqui, mas é chato. Vai seguindo, mas segue é que eu falo, importante, o rumo, segue o fluxo.
0: O importante é a naturalidade da coisa. É, o foi. E você que tá em casa assistindo a gente, ou tá lavando a sua louça, ou tá lavando o seu banheiro, ou tá fazendo a sua necessidade, ou botando a sua maquiagem, tá escutando a gente.
1: Exatamente, tudo é... que você Então, aí o que que acontece? Então, assim, muita coisa mudou. Muita coisa... Gente, duas amigas minhas, minhas... Duas amigas minhas cara engravidaram.
0: Na verdade são louco. duas amigas minhas, tá.
1: Ah, tá certo? Tá certo, amor. Ai, adoro, Na mão, amigo, professor de
0: português. Tudo bom? Eu adoro, Obrigada. Que eu concordo eu com, o com o número, É, eu
1: parei, né, amigo, eu não segui você foi ou não. M
0: Muitas <risos> amigas quê? minhas é uma coisa que elas, elas mudam. Ou elas mudaram.
1: Professor Pasquale. Tudo bom? Então, aí tipo, engravidaram, tá ligado? E tipo, sentar, sabe? 0% planejado. Então, cara, muita coisa mudou. E na minha vida, então, nem se fala, né? Uhum. Porque tem três meses que eu tô em Curitiba, sem ter a pretensão nenhuma de morar em outro lugar. Eu vim pra cá, assim, conhecendo outras pessoas, conhecendo lugares novos, uh, fazendo amizade, emprego novo. Uh, era puta. <risos> namorei. As pessoas solteira. realmente vão acreditar puta Mentira, como profissão. Não era puta gente. Tá, ela, ela só era solteira. Não era profissão meio. Ela era não. Ela Era por hobby. <risos> é Namorei, fiquei solteira de novo. E isso né. Tive crises. Tive desempregos. Ela começou a trabalhar, exatamente. <risos> estava bem,
0: foi promovida e achou que estava tudo ótimo. De repente ela Acho que tava tudo ótimo não, né? Me a empresa teve uma reviravolta, ela foi mandada embora e ela voltou a vender doce, que é uma coisa que ela tinha feito antes, só para complementar a renda, depois virou a renda dela e aí ela decidiu investir e aí desistiu de investir
1: e aí é, inclusive, cara, um dos meus arrependimentos, eu acho que é porque assim, eu desisto muito das coisas, eu tenho esse defeito. Inclusive é uma coisa que eu teria, eu tinha que trabalhar muito em mim, que eu desisto muito das coisas. E assim, a parada do Doce Delírio, que, pra quem não sabe, era a minha marca, né? Uhum. Eu desisti, simplesmente larguei. E, mano, tinha tudo pra ser um negócio super, hiper, mega, ultra promissor. E que todo mundo falava muito bem, e que todo mundo gostava. E, e vendia também, né, amigo, querendo ou não. E eu simplesmente desisti, deixei de lado. Tem até um caos,
0: gente, que é engraçado. Alguns anos atrás, eu... Enfim, tudo ligado à demissão, né? Eu fui demitido de uma empresa. E aí, recebi uma bolada na época. Aí, a Andresa queria um celular.
1: Nossa! Isso há muito tempo atrás.
0: Muito tempo mesmo. Puta que
1: pariu. E aí, meu Deus, 2015.
0: E 15, foi um ano depois do, do, do Enel.
1: Foi. Foi 2015. Foi. Foi
0: um ano depois. Foi isso mesmo. 2015. É, nossa, não, muito tempo atrás. Mas, assim, três anos atrás. Três, quatro anos atrás. E aí, beleza. Você vai fazer conta. Aí, resumo da ópera. Eu emprestei R$ 1.500 para a Andresa. Para comprar um
1: iPhone na de segunda época.
0: mão. E aí, beleza. Fui lá, paguei. Tá? Ela, Amigo, eu vou te pagar. para fica tranquilo. Paga quando você puder. É, o Mar, Foi que eu falei. Assim, e eu gente, tenho esse grande é, problema. Eu tenho esse grande... É, não que é perigoso. É perigoso. É perigoso. Porque gente as sabe.
1: pessoas interpretam e às vezes podem até pisar na cabeça dele. Querido.
0: E eu tive dois problemas. Eu, eu emprestei dinheiro é. para ela e emprestei dinheiro para uma outra pessoa. Sim. E essa outra pessoa até hoje não me pagou tudo. Mentira. Não. Quem é? Vou... Não, depois eu, vou falar depois eu posso mim. falar. Não posso falar que não. Mas só me pagou, assim, algumas... pequenas parcelas aleatórias ao longo Ai, dos quatro eu soubesse, anos. Se
1: não
0: teria. E vai tomar no seu cu. E até hoje, ele não... Ele, já falei o sexo da pessoa. Nossa. Ele não me pagou tudo. E assim, desapareceu da minha vida. Era um amigo, é, assim, aconteceu. que não saía do meu lado. Era amigo mesmo, sabe? Era te... era, era... Tríplice, aliança, sabe, era uhum. eu, ele e um outro amigo, que é o Luiz, que eu posso falar, porque é um amigo excepcional que eu tenho, e ele desapareceu da minha vida, uhum. e, ai, amigo, não tô podendo, enfim, coisas da vida, uhum. passado alguns anos. Andresa,
1: Andresa chegou a, a me
0: pagar um valor.
1: Não, olha só, passado e... alguns anos, não, aí tu também tá querendo me botar lá embaixo. Amiga, mas... Amiga, eu te paguei um ano depois, pô, foi só um.
0: Não foi não, foi amiga. Um Sabe mesmo. por que não foi? Hum. Porque eu já estava formado. Já? Já, Anjo. Meu Você me pagou, na verdade, ano passado.
1: Não foi ano passado.
0: Foi em abril do ano passado. Não foi, viado. Foi é, quando você... Ano foi abril do ano passado. Foi quando bombou os doces. Ano passado, ano... Hã? Por causa da Páscoa. Por causa da Páscoa. Perdão, não, foi em 2016. foi em 2016. Então não foi 2015. Foi, foi antes. 2015.
1: Foi em 2015, eu
0: peguei o... Você pegou o celular com o Rafael? Foi.
1: Rapaz, fala uma das pessoas, caralho. Não, peraí.
0: Não foi, foi bem antes. Foi, foi em né? É. Sabe por não, que foi antes? Não, bem antes não, foi em 2014. Não, amiga, foi bem antes sim, sabe por quê? Só que eu saí do... Fazer seis anos e eu saí, de... então foi com o dinheiro do seis anos que eu saí. De... Ai,
1: amigo, não lembro. Foi, enfim, mas olha só. a grande
0: questão é que foi um bom tempo atrás. É, ela mas me pagou. Eu também um valor. não demorei
1: anos para pagar. Foi um ou dois. Máximo, dois, Isso não são dois anos, aí. mas tudo Mesmo bem. Mesmo assim, ela vai, vai, entende, você fala, gente, as desculpa, pessoas entendem Ela só entende
0: pô. anos como orificional, entendeu? Ela não entende <risos> que assim um ano é muito tempo não, e dois não, anos para. entendeu? são muitos meses. A grande questão é que eu não estou jogando nada na cara dela, não, tá, gente? Não, é porque já imagina. pagou, então graças a Deus o dinheiro não já veio imagina. pra mim. A grande questão foi, tipo assim, ela pagou um valor. Sim. Amigo, ó, tenho tanto. Passou um tempo, falei, amiga, é. paga quando puder. E eu, quando de puder. fato, não contava mais com esse dinheiro na minha vida. Até que
1: eu paguei. Aconteceu uma
0: parada. Eu já tava, acho que, pensando em me mudar. Já tava com... Vendo casa, vendo as coisas e tal, tal, tal. E aí a grana começou a apertar. E aí eu falei, caralho, como é que eu vou mudar sem grana e tal, 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 tal. E as coisas começaram a melhorar para ela. E aí ela foi e falou, amigo, é... Acho que agora vai dar para te pagar o valor. O restante. Acho, acho que, acho que vai, vai dar e tal. Eu falei, amiga, fica tranquila, não se preocupe e tal.
1: Não se preocupa eu tô aqui passando perrengue, não, tá? <risos> É, vendendo o um almoço pra, pra, pra comprar a adianta, mas tá tudo bem.
0: E aí, ela <risos> fez, fez um sucesso absurdo. Ela, pra vocês terem uma noção do dinheiro que ela ganhou, assim. Ela comprou o iPhone na época foi. 7, é esse que você tem hoje, né? É, ela comprou mesmo. o eu iPhone 7, 7 Plus e foi à vista. É. E ainda me pagou.
1: Te paguei, viajei. Viajou. Cara, Nossa, ela fez muita coisa. naquele ano, é porque foi Páscoa, né? Então, eu, naquele ano eu vendi 350 ovos de colher. Uau. Então, eu só de lucro <risos> eu tive 5.700 reais. Uau. Foi só de lucro. E
0: assim, eu falo uau, gente, porque foi assim, uma parada que ela... Enfim, primeiro, ela trabalhava sozinha, basicamente.
1: Mas te falar,
0: é... foi... E foram semanas, né? Foi. foi... Na verdade, um mês. Vamos botar aí foi de preparação. Um mês, mas foi um
1: mês real. Foi um mês real. Primeiro que eu não ia fazer, porque aquele dali foi o, o ano inicial da do Doce Delírio, né? Foi quando eu comecei a fazer os doces e que eu vi que tava dando muito certo, porque a procura era muita. E Mas eu já tava decidida que eu não ia fazer nada para Páscoa. Por quê? Nunca trabalhei com doce na vida. Quem dirá com chocolate, que é uma parada muito mais complexa. Então eu falei assim, mano, eu não vou fazer nada para Páscoa, eu não vou me preparar para Páscoa, eu vou deixar Passar, vou só vender os doces que eu já vendo, né? Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, não compra. E vida que segue. Só que uh, todo mundo vem me perguntar. E o que, que você vai para baixo o que você vai para baixo o que você vai para baixo Aí, é, influenciada por um grande amigo meu na época, que trabalhava comigo, me dava muito suporte em relação a isso. Hoje em dia a gente não fala, mas ele me dava muito suporte sobre isso. É, ele falou assim, cara, faz, mano, faz Mano, faz, mano, faz Inclusive, Foi, foi dele que eu peguei essa mania de falar, mano Faz, caralho, faz, não. mano faz. Aí Faltando um mês pra paz que eu resolvi o quê? Fazer E assim, sem curso, sem nada Eu simplesmente fui E aí Eu ganhei, eu recebi né, De lucro, tive de lucro 5.700 Porém, não foi nem um valor tão bom. Era pra ser bem mais. Só que como foi meu primeiro ano, tá ligado? De, é, de produção, meu primeiro ano é, fazendo uma parada completamente nova, eu não tinha muita noção de como elaborar tudo aquilo, de como gastar, de como ter mais lucro do que despesa, tá ligado? E eu acabei, uh, tipo, gastando muito e não tendo tanto retorno. Mas, mesmo assim, eu tive um lucro muito bom.
0: Legal, legal.
1: Mas era pra ser bem mais.
0: Com certeza. Aproxima mais a sua boquinha, querida. Oi,
1: querido. Alô, oi. É pra
0: aproximar mesmo.
1: Tá, agora tá ótimo. Não tá, não, mas tudo bem. Então tá bom. É isso. Aqui, querido, aqui assim, tá bom? Não,
0: meu anjo, o microfone, né, aqui.
1: É, você tá, inclusive, com o então, dedinho aí, nele. Então
0: aqui que tem que fazer.
1: Mas tá bom, mas eu já tava, né, amor? Hã? Já
0: tava, meu Não, amor. Que eu tô um tempão fazendo assim pra você, ó. Eu tô aqui há <risos> meia hora fazendo isso aqui, assim, ó. Eu tô você achando tá que você tava com sede. Não, é isso. Não. Desculpa. Tudo bom? Sorry. Mas pra terminar o podcast? Nossa última pergunta? Já, Já amor. Já, Linda. Quanto pra gente? Uma tá hora?
1: Ah, para. Nem tem uma hora. Não?
0: Tem certeza? Não. 50 minutos?
1: Não.
0: Tá bom pra você? E. Ah, enfim. enfim.
1: Nossa, vem daí.
0: Mudança e futuro andam juntos? Ou podem andar juntos?
1: Devem, eu acho, né?
0: Why? Why because, Webcase why, hum,
1: why because. Mano, por quê? Ah, não. Ah, mano. Pra mim, andam juntos. P... Juntas. Já, já criei Justifique em gênero aí, né? Tá é, porque, cara, é... a minha vida sempre foi muito. Tudo baseado na mudança, tipo, eu Tem ter que me adaptar que... em situações que... E eu acho que isso é necessário para mim, para minha evolução. Então, acho que é isso, ponto, acabou. Acho que isso é necessário para minha evolução. Tanto A gente está tendo um momento agora de, mudar... de
0: gastronômico, tá, gente, janta? Por isso esse barulho, no não é. fundo. É,
1: é porque assim, gente, eu, eu não, 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 não complementei antes, mas assim, atualmente eu moro no apartamento da minha amiga, né, que... Me, me chamou pra passar uns dias aqui inicialmente. Então, são cinco pessoas no apartamento. É, quer dizer, quatro pessoas que moram no apartamento. um agregado. Um agregado e agora um hóspede que é o Mário. E a gata, né? É verdade. Então, assim, tem a, a gata. casa tá cheia hoje. A gata e... com o
0: nome Shibiu. O
1: nome da gata é Shibiu. E aí as pessoas estão fazendo janta e estamos aqui com... Tá bom, um...
0: isso não interessa pra eles.
1: Foda-se. foca Não, amigo. Aí, então. Então, eu acho que, que tem que andar assim. No... Eu tô falando pra mim. É, no meu caso, na minha vida, é, baseado em tudo que eu já passei, eu acho que é fundamental. Inclusive, é... eu espero mudar muito mais. Pra melhor, claro.
0: Bom. E, bom, a gente termina o podcast, então, com uma coisa que uma vez minha avó me falou, eu sempre conto pra todo mundo. No meu aniversário, acho que de 18 anos. Ela me parou e falou ah, que quando ela tinha 14, ela achava que ela sabia de tudo da vida. Que ela sabia de tudo, que ela tinha resposta pra tudo. Aí ela fez... Então, ela tinha 16. E aí ela fez... É... 10 anos se passaram. Ela fez 26 anos. E aí ela viu que quando ela tinha 16, ela não sabia nada da vida. Que agora com 26, que ela sabe tudo da vida. Agora ela é adulta. Ela sabe. E aí ela fez 36. E aí isso foi passando, passando. E ela falou, hoje, com 86, eu olho para trás, olho para o hoje e te falo que o que vale a pena na vida é exatamente não saber o que ela é. Porque se um dia a gente descobre o segredo dela, que graça
1: vai ter viver. É verdade. Nossa, olha ele. Essa foi o que minha avó me disse no o meu aniversário. ensinamento. Ensaio. Pois é. Mas é real é isso. isso. Eu acho real. E vamos então ficar com essa dúvida. Vamos para balada ou não vamos para balada? Ai, não Porque tem, estamos grossa. com o quê? Ó, estamos tá aqui. Eu estou... <risos> Eu estou deitada na cama. Entendeu? Tá um friozinho gostoso em Curitiba. É verdade, eu estou de, deitada, gente. não. Estou sentada na cama. Com... A gente não
0: tem noção. A gente acordou com fogo no rabo de vamos um pra balada. Fogo vamos no cu. Lá. A gente chegou, hoje A gente está sentada aqui nos edredons, nos roupões, nos sobretudos. Não, sobretudo. eu tô com o meu
1: roupão de, de, de pelinho, né, super aconchegante. E Mário simplesmente adotou um casaco que eu tenho, gente. Mas o casaco que eu tenho é um casaco de inverno. Tá ligado aqueles invernos? Sabe? Tipo, nível europeu, europeu Tá ligado? É nesse nível o casaco Ele nem é um casaco, ele é um sobretudo Um sobretudo,
0: eu tô me achando ele que é um tem... C, já, eu não
1: Ele tem um capuz Todo de pelinho eu tô achando que eu tô E ele Rússia. é muito grosso, ele é tão grosso Que só o casaco pesa quase 5 quilos Então assim é... Ele tá assim, super acostumado, O casaco, ele ontem dormiu com esse casaco. Isso
0: não vai entrar, amor, porque já passou o tempo, você tá fugindo do tema. Só que não te interessa, dizer isso. mas eu queria falar. Mas aí tá falando para ninguém, tá? Que isso não vai entrar no podcast mesmo. O Ricardo vai cortar, eu tenho certeza.
1: Não vai cortar. Vai sim, amor. Ele é o Ricardo não corta. Não, ele vai cortar. Não vai cortar.
0: Vai, mas amiga. enfim. Porque tem ele... tempo para colocar. Ele tá você até tá agora com, com casaco. Um que a gente tem que gravar logo que eu tenho que falar para eles ainda. Ah. uma coisa importante que eu não falei. Porque ah, você não sabe, mas eu sei. Que eles têm que seguir a gente. Eles têm que seguir a gente, eles podem escutar esse podcast. Pelo Spotify. Eles podem escutar esse que podcast eu sabia que eu pus... no iTunes. Eles podem escutar esse podcast no Google Podcast e pode escutar esse podcast no Deezer. Além de seguir a gente no Instagram no arroba Lidia e Mariuda. Se você tiver alguma coisa para falar com a gente, algum feedback, alguma história, se você quiser contar, pedir ajuda, pode mandar um DM pra gente lá no Instagram ou mandar um e-mail pra gente no lidiemariudapodcast arroba gmail.com
1: Isso aí, se tiver um curitibano que ter
0: interessado. Sim, divulguem dar um gente, rolê. vamos piramidar, vamos falar para as pessoas <risos> <piramidar>. as <pras> pessoas <risos> escutarem entendeu, pra gente ficar famoso e eu ganhar dinheiro, tá bom gente? Anderiza, muito obrigado, você sabe que eu te amo você eu foi sei. maravilhosa e é sempre bom ter amigos e é muito bom te ver feliz te ver bem, te oh, ver alegre
1: que lindo
0: é isso gente, temos um programa? temos sim então, temos um programa. Acho que temos, né? Temos um programa.
1: <risos> então, temos um programa.
0: Gente, brigadão. Não esquece de seguir a gente lá no arroba Lidia e Marilda e, por favor, não se esqueça, iTunes, Spotify, Deezer ou Google Podcast. Estamos em todas essas plataformas. Escuta a gente, indica pro amiguinho e até mais. Beijos, Beijo. peixe, beijo, peixe.